0: Willkommen, liebe Podcast-Hörende, bei der Folge Nummer 2 des MX Coffee Podcasts. Mit dabei sind heute der Patrick. Hallo zusammen. Der Stefan. Hallo. Und ich, der Robert. In diesem Podcast sprechen wir über News und Anekdoten rund um das Thema Softwareentwicklung für iOS, Android sowie Augmented und Virtual Reality. Ähm, mit dabei ist der Patrick. Der Patrick ist iOS-Softwareentwickler und, was viele noch nicht wissen, er ist. Äh, ja, äh, leidenschaftlicher Hobby-DJ, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das auch für Geld machst, aber auf jeden Fall machst du deine DJ-Tätigkeit auf
1: jeder Firmenveranstaltung, die wir haben. Jawohl, ähm, das ist richtig. Äh, dieses Jahr zwar leider nicht äh, wegen Corona bedingt, aber hoffentlich ab nächstes Jahr wieder. Genau, dann ist der Stefan auch noch dabei. ist einer unserer Java-Architekten und äh, auch begeisterter 360-Grad-Fotograf und außerdem riesiger Halloween-Fan. Also er liebt es, sein Haus auch zu dekorieren mit seiner Familie zusammen und Kinder in der Nachbarschaft zu erschrecken.
2: Ja, ist soweit richtig. Das Erschrecken passiert immer ganz von selber, da müssen wir gar nichts dafür tun. Der Robert ist auch dabei, ist einer unserer VR-Architekten. Dem seine Katze ist allerdings noch nicht ganz so VR-affin und hält sich immer nicht an sein Guardian daheim, wenn der Robert sich in VR aufhält.
0: Genau, das ist vor allem besonders äh, unangenehm, wenn ich irgendwelche Gruselspiele spiele und es plötzlich eiskalt oder wuschig um meine Beine streicht. <lacht> Aber wir bleiben direkt, direkt beim Thema VR, denn heute geht es um die Oculus Quest 2. Jetzt ist natürlich nicht jeder total tief drin, deswegen möchte ich mal kurz so die The History of the Quest erzählen und mal ein bisschen ganz hinten anfangen, was ist eigentlich eine VR-Brille, was ist eigentlich eine Oculus Quest und eine VR-Brille kann man sich einfach vorstellen wie, ich beschreibe es immer gerne als Taucherbrille mit eingebautem Display, das beschreibt auch schon so ein bisschen den Formfaktor, also eher klobig und kann man sich aufs Gesicht setzen und da sind halt Displays drin und wenn ich mich umgucke, sehe ich rundum eine stimmige Welt dazu und so die Ersten, die das so richtig mal, ja, mal so hingekriegt haben, dass man das wirklich als Normalmensch benutzen kann, das war eben Oculus. Die Firma Oculus, die hat sich so 2012 gegründet in Kalifornien. Und äh, die haben da selber kein Startkapital großes gehabt, sondern haben gedacht, wir ja, machen mal eine Kickstarter-Kampagne. Der Ziel war so eine Viertelmillion Dollar und 2,4 Millionen sind es dann geworden. Also es gab wohl so einen Haufen Supporter. Und unter anderem war das eben ein Kollege von uns, der Julian, und der hat dann 2013 tatsächlich so dieses erste Gerät in der Hand gehabt. Das war noch so ein Entwicklungsgerät, also sah jetzt nicht besonders gut aus, war unglaublich schwer einzurichten. Aber mit diesen Entwicklungsgeräten haben wir dann sozusagen losgelegt und haben, ich kann es kaum glauben, es war 2014, so schon unsere ersten Showcases für VR gebaut. Und inzwischen wurde dann aus Oculus in Wirklichkeit dann ein Kind von Facebook, also Facebook hat Oculus gekauft, und hat da nochmal ein bisschen Geld reingesteckt. Und 2016 kam dann die Oculus Rift raus. Endlich so dieses erste Gerät, das wirklich kundenfähig war, sprich Plug and Play. Und äh, was so diesen Hype lostreten sollte, auf den wir immer noch warten, ja, diesen großen VR-Hype. Der Nachteil an diesen ganzen Geräten war, dass man halt immer einen Desktop-PC brauchte, irgendwie einen komplizierten Aufbau und ein kabelgebundenes Gerät. Also es war etwas für zu Hause. Und deswegen waren wir total begeistert, als dann 2018 war das dann, die Oculus Go rauskam, das war ja sah auch noch aus wie eine Taucherbrille, aber es war ohne Kabel, es war ein Standalone-Gerät, ja, mit dem ich quasi VR zu mitnehmen hatte, ich habe tatsächlich dieses Gerät selber auf Gartenpartys mitgenommen, habe das da den Leuten gezeigt, das war, obwohl das eigentlich noch ein ziemlich schwaches Gerät war, ziemlich cool, aber wie gesagt, war... Eher noch eher so ein schwaches Gerät, also die Grafik war nicht so gut und es hatte auch nur drei Freiheitsgrade, man konnte also nur den Kopf drehen. Und das wurde dann besser, als dann letztes Jahr die Oculus Quest Nummer 1 rauskam, die dann wirklich richtig gut war. Also äh, man konnte diese Brille aufsetzen und einfach im Raum rumlaufen. Man hatte also äh, diese sechs Freiheitsgrade, Kopf drehen und bewegen. Und da dachte ich eigentlich schon so, VR ist jetzt fertig, jetzt haben wir dieses Gerät, mit dem wir jetzt quasi die nächsten fünf Jahre lang arbeiten. Ja, von wegen, weil dieses Jahr kam tatsächlich die Oculus Quest 2 raus, die eigentlich genau dasselbe kann. Vom, von den Features her, nur viel besser, nur viel schneller.
1: Ja, ist spannend. Also damals, als die Quest 1 rauskam, hatte ich auch das Gefühl, das wird jetzt der große Durchbruch für die Standalone-VR-Brillen. Deswegen, ich habe jetzt die Quest 2 tatsächlich bisher nicht wirklich verfolgt. Ich bin jetzt sehr gespannt, was sich da eigentlich getan hat. Naja, also im Prinzip, jeder wichtige Parameter wurde einfach verbessert. Also die Auflösung, ja, das,
0: was man sieht, diese Displays, die da drin sind, haben eine höhere Auflösung bekommen. Die äh, Quest 1, das war irgendwie so 1440 äh, zu 1600 und das wurde hochgebohrt auf äh, 1920 zu äh, 1832 Pixel pro Auge. Die Auflösung ist halt besonders wichtig, weil diese Displays hat man halt einfach direkt vor den Augen und weil das dann auch noch durch die Linsen so stark vergrößert wurde, dieses Bild, hat man tatsächlich den, den Bereich zwischen den einzelnen Pixeln gesehen. Das kann man sich bei so also einem normalen Screen gar nicht vorstellen. In VR sieht man den Bereich zwischen den Pixeln. Das nannte man dann Fliegengitter oder Screen Door-Effekt. Und der hat viele Leute sehr gestört. Und bei der Quest 2 äh, muss man den wirklich suchen. Also äh, ich habe die Brille schon ausprobiert. So also in diesen normalen Szenen, in denen man dann in dem Spiel ist oder in einer Anwendung, fällt er einfach überhaupt nicht mehr auf. Wenn man wirklich gezielt auf ganz helle Stellen sieht, ja, dann vielleicht so ein bisschen... Ansonsten wurde die Bildwiederholrate nochmal deutlich verbessert. Die war bei der Quest 1 im Normalfall irgendwo bei 60 Hertz, also 60 Bilder pro Sekunde. Die geht jetzt zwischen 72 und 90, kann man sie jetzt auf der Quest 2 darstellen. Und die Bildwiederholrate ist deswegen besonders wichtig, weil wenn ich eine schnelle Kopfbewegung habe, möchte ich ja sofort auch diese Bewegung sehen. Das fühlt sich dadurch einfach viel realistischer an. Zu dem
2: Fliegen geht da, also ich habe die Quest 1 und spiele da auch recht viel damit. Also ich muss sagen, klar, man sieht das Fliegengitter, wenn man darauf achtet, aber sobald man mal irgendwo drinnen ist und da also das Ding normal benutzt, fand ich das eigentlich noch nie so störend, muss ich sagen.
0: Wo es wirklich störend ist, ist, wenn du etwas in VR lesen willst. Ne? Wenn du Text lesen willst, da fällt das dann schon sehr auf, weil äh, diese Auflösung den Text einfach kantig macht und flimmern lässt. Da habe ich bei der Quest 2 auch explizit drauf mal geachtet, das liest sich einfach wirklich jetzt richtig gut.
2: Das mit den Texten ist natürlich dann auch gerade interessant, wenn man irgendwie mehr mal Richtung Business geht mit Anwendungen, weil man es ja dann doch da öfters auch mit Texten oder Whiteboards oder so zu tun hat. Da ist es natürlich cool, wenn es schärfer
0: ist. Ja, total. Also ähm, äh, wir haben ja auch bei unseren, äh, unseren Usability-Evaluationen, die wir für VR mal gemacht haben, ja auch die äh, Aussage, die, die Regel proklamiert, so wenig Text wie möglich verwenden, weil Text in VR schlecht zu lesen ist. Und das müssen wir mit den neuen Geräten einfach nochmal auf den Prüfstand stellen, ob das wirklich noch so stimmt.
2: Weil du gerade so über die Experience redest und was anders ist. Bei der 1 wurde irgendwann auch das Handtracking über ein Software-Update eingeführt, mhm. was ja schon sehr faszinierend war, finde ich. Ähm, zum Teil ist das noch ein bisschen langsam und träge, finde ich. Hat sich denn da auch was getan jetzt?
0: Ja, also da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass diese Latenz, also diese Langsamheit, dass die, eigentlich komplett verschwunden ist. Also bei der 1 ging es mir auch so, bei der, bei der Quest 1, dass ich selber schon angefangen habe, mich ganz langsam zu bewegen, weil damit es irgendwie zu diesen Gesten passt. Mhm. Und bei der äh, Quest 2 hat man einfach das Gefühl, dass es instantan wird meine Hand getrackt und die Geste erkannt.
2: Ah, das ist cool, weil dann ist das ja auch deutlich nutzbarer.
0: Deutlich, ja. Also da macht sich halt dieser neue System on a Chip, dieser Snapdragon XR2, der da eingebaut wurde, der macht sich da einfach bemerkbar. Der ist brandneu, der ist extra für so XR-Anwendungen gemacht. Und bei der Quest 1, da war ein älteres Gerät drin. Ich habe mal so gegoogelt, wo das sonst noch eingebaut wird. Das findet man in so drei Jahre alten Motorola oder Asus-Handys. Also jetzt eigentlich nicht wirklich die technische Meisterklasse. Und Den Unterschied, den merkt man definitiv.
2: Das heißt, der kriegt dann auch jetzt von der Grafik das besser hin? Also kommt näher an... PC VR ran oder sind da immer noch
0: größere Unterschiede? Das PC VR wird so ein Standalone-Gerät demnächst wahrscheinlich nicht erreichen, aber es ist trotzdem deutlich besser. Also ähm, wir haben ein paar von unseren äh, Showcases, die wir für die Quest 1 gebaut haben, äh, mal auf die Quest 2 gespielt und ähm, einfach mal alle Grafik-Settings hochgedreht und das lief einfach trotzdem perfekt. Cool. Und äh, wir haben sehr viel optimiert für die Quest 1, damit wir irgendwie diese 60 Frames pro Sekunde erreichen. Die 72 haben wir schon gar nicht angepeilt. Und auf der Quest 2 lief das Ding halt einfach sofort. Und da, wir haben es nicht ausgereizt, ja, aber das müssten wir beim nächsten Showcase einfach mal machen und da mal die nächste, nächste Hürde ausreizen und gucken, wie viel können wir da eigentlich grafisch draufballern auf, äh, auf die Anwendung, äh, bis wir dann mal an diesen 90 her.
2: Das hört sich ja echt super an. Das scheint ja ein ziemlich cooles Upgrade zu sein. Gibt es jetzt irgendwas, was nicht so toll ist?
0: Ja, also die Quest 1, die war vom Produktdesign her, also von der Art und Weise, wie sich das Gerät anfühlt, wie es aussieht, welche Hardware-Feature es hat, war die schon klasse. Also die war, die hatte so einen Stoffüberzug, äh, der Headstrap, also das, was man, womit man sich die Brille über den Kopf zieht, das hat sich ganz gut angefühlt. Und die Quest 2, die fällt da deutlich ab. Also die besteht vom Gefühl her einfach nur komplett aus Plastik. Diese Kopfbefestigung äh, ist auch nicht so toll. Da kann man sich zwar eine bessere kaufen, aber die kostet dann wieder 50 Euro. Der Augenabstand, also die Brille, hat ja zwei Linsen und die muss man justieren, damit das Licht der Displays genau in die Augen reinfällt. Der Augenabstand kann nicht mehr kontinuierlich, sondern nur in drei Stufen eingestellt werden. Also da wurde deutlich gespart. Das hat dann aber auch den Effekt, dass das Gerät einfach obwohl es viel, viel bessere Specs hat, genau dasselbe kostet wie die Version 1. Ja, ein bisschen teurer, aber eigentlich nicht relevant. Also wir sind da im Bereich von 350 bis 450 Euro je nach Speicherausstattung. Das ist einfach ein super Angebot und da nehme ich persönlich sehr, sehr gerne die, die, äh, ja, die schlechtere Haptik beim Anfassen nehme ich da gerne in Kauf.
2: Ja, finde ich jetzt auch wichtiger, dass dann die Leistung besser ist. Man... Wenn man sie denn hat, ja. Ja, genau. Ich habe ja schon, die ist ja nicht so leicht zu bekommen in Deutschland. Ich habe schon viel gehört, dass man die über Frankreich bestellen muss, weil Deutschland wird sie nicht verkauft. Woran liegt denn das? Weißt du da Näheres drüber?
0: Ja, also so im Prinzip ist sie sehr einfach zu bekommen. Man bestellt sie einfach bei Amazon, aber eben nicht bei Amazon Deutschland, sondern bei Amazon Frankreich oder Österreich, weil einfach äh, Facebook, ja, der Hersteller, ist jetzt ganz offiziell Facebook von diesem äh, Produkt das Gerät in Deutschland nicht verkaufen will weil Facebook macht etwas, das nicht erlaubt ist in Deutschland, nämlich Facebook zwingt die Nutzer der Oculus Quest sich mit einem Facebook Account dort anzumelden und das bedeutet, dass Facebook das Produkt Oculus Quest koppelt an die äh, an den Besitz eines äh, eines Facebook Accounts und das äh, ist nicht erlaubt, weil das bedeutet ja so viel wie wenn du Produkt B benutzen willst, musst du auch Produkt A benutzen und das darf man in Deutschland nicht. Und da hat sich bei Facebook dann jemand hingesetzt und hat offenbar beschlossen, dass äh, sie jetzt gar nicht in diesen Graubereich reingehen wollen, sondern erstmal mit den zuständigen Behörden klären wollen, wie man in diesem Fall jetzt arbeitet. Für uns heißt das, wir können sie in Deutschland nicht kaufen. Es ist uns aber nicht verboten, sie irgendwo anders zu kaufen.
2: Okay, das heißt, also wenn ich das Gerät irgendwo herkriege, ich habe dann kein Problem, das in Deutschland in Betrieb zu nehmen. Also das wird dann nicht... Mal geprüft, wo sich das befindet?
0: Nein, gar nicht. Okay. Also das ist dem Gerät komplett egal. Okay. Wäre ja auch komisch, also sonst könnte ja jemand, der in Frankreich ein Gerät kauft, Franzose ist und in Deutschland Urlaub macht, dort seine Brille nicht verwenden. Das wäre ja nicht vermittelbar.
2: Ja, ja das stimmt.
1: so, also, wenn ich es richtig verstehe, kann man es dann ja ohne Facebook-Account auch gar nicht benutzen, oder?
0: Also wenn ich so als ganz normaler Nutzer die Brille verwenden will, dann brauche ich einen Facebook-Account das geht nicht anders. Das ist quasi die Realisierung des Ziels, das Facebook damals hatte, als es Oculus gekauft hat, ein Produkt zu haben, das so attraktiv ist, dass die Menschen sich dafür einen Facebook-Account holen. Natürlich kann man sich jetzt einen Facebook-Account anlegen, ja klar. Man kann natürlich sagen, hey, ich lege mir einfach einen Fake-Account an, beispielsweise, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Vorsichtsgründen nicht will, dass Facebook meinen echten Account mit meiner echten Brille verdongelt. Das kann man machen. Es kann halt passieren, dass Facebook diesen Fake-Account als solchen erkennt und dann sperrt. Das ist wohl wohl passiert. Also Menschen haben sich da Accounts angelegt, sofort mit der Brille verbunden und den Account danach nie wieder verwendet. Und nach kurzer Zeit hat dann irgendein KI-Agent, also irgendein automatischer Mechanismus, diesen Account als Fake-Account
1: gelabelt und gelöscht. Sind dann auch meine Einkäufe weg, also wenn ich Apps gekauft habe? Die Frage kam wohl relativ
0: häufig, weil ich habe ganz häufig im Internet gefunden, nein, sie sind nicht weg, alles gut, werden, werden nur kurz geblockt und wir arbeiten dran. Also da, da ist wohl noch irgendwas im Umbau. Ich glaube, dass, dass Facebook das auch so mit so einer harten Politik nicht durchziehen durchführen kann. Also, weil welche Wahl hätte ich denn als jemand, der noch keinen Facebook-Account hat? als mir einen neuen anzulegen. Und wenn der dann sofort äh, gekillt wird, weil er einfach offensichtlich für dieses Gerät angelegt wurde, dann verkraut sich Facebook ja mich als neuen Kunden. Das kann, also am Ende will Facebook ja Geld verdienen, also wird das da schon irgendwie erlaubt sein.
2: Wie macht man denn das im Business-Bereich? Dann braucht man ja auch einen Facebook-Account und da wird ja niemand jetzt seinen privaten Account dafür verwenden wollen.
0: Also im Business-Bereich ist es relativ einfach. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Der eine ist, man kauft sich quasi die, die Business-Version der Oculus Quest 2. Die ist deutlich teurer, aber ist unabhängig von diesen ganzen Problematiken. Der zweite Weg ist deutlich einfacher. Man äh, legt einen Developer-Account bei Oculus an, das geht weiterhin und soll auch weiterhin gehen und loggt sich auf der Brille dann einfach mit diesem Developer-Account ein. Für Privatnutzer ist das allerdings nichts, weil ähm, man mit dieser Brille dann nicht auf den Oculus-Store zugreifen kann. Man kann dann quasi nur über Development-Tools seine eigenen Versionen von Apps draufspielen oder Versionen von Apps, die man irgendwo runtergeladen hat. Aber so diesen normalen Zugang zum Store hat man dann nicht mehr.
2: Okay, aber das macht natürlich die Entwicklung dann gerade in der Firma deutlich einfacher, wenn das funktioniert. Ja. Das heißt insgesamt, was würdest du sagen, wenn ich jetzt die Quest 1 schon habe, Lohnt es sich, die zu verkaufen und die Zweier zu holen?
0: Also, wenn du sie verkaufst, ja, total. Also, genau vor der Frage stehe ich auch privat. Lasse ich sie mir unter den Weihnachtsbaum schenken oder nicht? Ja, also, ähm, jein. Ja, also, ich glaube, was ein bisschen ein strategischer Fehler war, ist die Quest 2 so schnell nach der Quest 1 rauszubringen. Ich bin da so ein, ich habe auch noch meine ganzen alten Handys. Ich benutze die, bis sie kaputt sind. Und ich bringe es nicht übers Herz diese Brille jetzt auszusondern. Das heißt, ich werde vielleicht noch ein Jahr warten. Aber von der Technik her, wenn jemand mal mit einer VR-Brille anfangen will oder so, sofort.
1: Also es bleibt weiterhin die absolute Kaufempfehlung, wenn jemand fragt, was für eine VR-Brille sollte ich mir holen. Ja, also Standalone gibt es
0: nichts Besseres. Und es, ich denke, also VR wird sich, glaube ich, generell in Richtung Standalone entwickeln, weil wenn ich mir überlege, was für ein Aufwand das war, früher äh, unsere Showcases bei Kunden zu zeigen beispielsweise, der Aufwand, diesen Rechner dahinzustellen, das Tracking einzurichten, da geht man locker eine Stunde, eine halbe Stunde drauf. Mit der Standalone-Brille ist das in fünf Minuten erledigt.
1: Ja, das ist, hat, ist tatsächlich das Thema, was mich davon abgehalten hat, bisher sowas wie PlayStation VR zu kaufen, weil ich echt mein Wohnzimmer nicht voll, vo, voller Kabel haben möchte. Und äh, ja. das ist schon ein riesen, riesen Vorteil. Ja, das ist wirklich so, ja.
0: Also, ich habe auch äh, die Quest auch schon, wie gesagt, auf Gartenpartys mitgenommen.
1: Das war der Renner, ja? Ja, das glaube ich. Ja, ich bin Fanboy, ich gebe es zu. Vielen Dank, Robert, für die Einblicke in die neue Oculus Quest 2. Ja, das klingt ja wirklich sehr, sehr spannend und ist auf jeden Fall unter dem Weihnachtsbaum, glaube ich, bei vielen, vielen Leuten sehr gern gesehen, wenn man sie denn bekommt. Ja, und das war es auch schon wieder für unsere zweite Folge des MX Coffee. Vielen Dank für euer Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.